0: Graças a Deus que o Senhor nos permite estarmos aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus, que é muito importante. Está tudo bem por aí? Tranquilo? Então tá bom. Puxa a cadeira, se assenta um pouco aí. Tem muita coisa para fazer? Sempre teremos muitas coisas para fazer. Sempre teremos a casa para arrumar, sempre teremos a fazenda para cuidar, sempre teremos coisas que nós queremos realizar, nós terminamos de realizar uma coisa, nós queremos realizar outra, então se você querer se manter por aquilo que você consegue fazer, você nunca vai conseguir se manter. Agora, se você se manter pela pessoa que você decidiu ser, você vai ter um novo viver, que vai ser diferente dessa vida angustiante, depressiva, depreciativa, porque nós, muitas vezes, com as nossas indagações nécias, com as nossas indagações sem sentido, nós estamos depreciando a vida que Deus está nos dando e nos apegando a uma vida que nós criamos. Você precisa parar e pensar um pouco. Será que é essa vida que Deus tem para você? Será que é esse tipo, é esse estilo de vida que Deus tem para nós? Será que é esse o papel da igreja? É esse o sentido da vida de verdade? Eu questiono isso com o Senhor e com a Senhora. Eu quero ler um texto bíblico, e aí nós iremos conversar aqui, que está no livro de Filipenses, capítulo 2. A Bíblia diz o seguinte aqui em Filipenses, capítulo 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor alguma comunhão no espírito alguma profunda afeição e compaixão completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor um só espírito e uma só atitude ele começa a Questionando, não o que as pessoas estão conquistando, mas a forma como elas estão vivendo. Porque o que nós temos que observar, não é o que você conseguiu conquistar, mas como você está vivendo a vida que Deus está chamando você para viver. E aqui ele faz algumas considerações e ele dizendo, olha, nós temos uma vida motivada em Cristo. Agora eu gostaria que vocês completassem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. E está aí, meu irmão, um dos maiores desafios nesse tempo que é a unidade de pensamento cada um pensa uma coisa nós temos hoje lar dividido nós temos empresas divididas nós temos casamentos divididos nós temos igrejas divididas nós temos é, empresários divididos nós temos funcionários divididos nós temos um país dividido entre esquerda, direita, centro-esquerda. Nós temos é, líderes que estão divididos. Essa questão de pensamento, gente, é intrigante. Porque cada um tem uma forma de pensar. Cada um vê a vida do jeito que ele acha que tem que ser. Cada um entende da forma que ele quer entender. Quando Jesus fala para os discípulos alimentar a multidão, eles pensaram e falaram como eles estavam entendendo. Eles não estavam obedecendo a Jesus, eles simplesmente disseram, olha, nós temos que mandar a multidão embora, porque não tem comida aqui. O meu pensamento é, esse povo tem que ir embora. Mas para aí, vamos ouvir, o que Jesus está pensando? Não, primeiro é o que eu estou pensando. Você pode estar pensando assim, cara, eu vou sair com essa menina, eu vou vender isso, eu vou comprar aquilo outro, eu vou multiplicar, eu vou fazer do jeito que eu acho que eu tenho que fazer. Mas até que ponto nós consideramos importante o que Jesus pensa para a nossa vida? Até que ponto nós consideramos o pensamento de Deus soberano sobre os nossos pensamentos? Até que ponto nós conseguimos viver em unidade de pensamento? Até que ponto você consegue abrir mão do seu pensamento para viver o pensamento de Deus? Paulo, ele diz à comunidade dos filipenses, dizendo, olha, a minha alegria com vocês, ela vai ser completa no dia que eu ver vocês tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor um só espírito e uma só atitude isso aqui não é fácil não gente isso aqui não é uma coisa muito fácil a pessoa conseguir ter um só pensamento um só amor uma só atitude e você sabia que é aí que está o segredo da mudança de vida você sabia disso? É aí que está o segredo da mudança de vida. Quando o apóstolo Paulo escreve aos romanos, ele disse algo seguinte, olha, o Deus que concede perseverança, então nós entendemos, gente, que não adianta eu ficar... Buscando me fortalecer em uma coisa aqui, em uma coisa ali. Porque quem vai me conceder a perseverança é Deus. E a perseverança eu entendo que é o resultado da confiança. Toda pessoa que é confiante, ele é perseverante. E quem nos concede confiança é o relacionamento. À medida que você vai tendo um relacionamento com uma pessoa, você vai adquirindo confiança nessa pessoa. À medida que Abraão foi andando com Deus, ele foi desenvolvendo a sua confiança em Deus. No capítulo 17 de Gênesis, Deus fala assim, anda na minha presença. À medida que você começa a ter comunhão com Deus, dedicar um tempo com Deus, lembra de Marta e Maria? Maria não tinha dificuldade de largar tudo para ter um tempo de comunhão com Deus. Ela não tinha dificuldade em entender eu preciso ter o meu tempo com Deus. Moisés não teve dificuldade de deixar todas aquelas funções que exigiam a presença dele e se ausentar por 40 dias do ativismo, da dificuldade, da liderança, se ausentar por 40 dias para estar em companhia com Deus, em estar um tempo com Deus. Isso fez dele um homem perseverante. Isso fez dele um homem de confiança. Então, quem vai conceder você, a você perseverança é Deus. Quem aí que não consegue completar as tarefas? Quem aí que não consegue terminar o que começa? Porque muitas pessoas começam muita coisa, mas não terminam nada. Não tem disciplina, não tem foco, não tem objetivo não conseguem concluir o que começaram a fazer. E nós estamos sendo enganados. Nós estamos sendo arrastados pela avalanche da, do ativismo, que a gente acredita que quanto mais coisas a gente fizer, mais bem-sucedido nós seremos. Mas nós não temos que fazer muitas coisas, nós temos que fazer uma coisa que concede, que dá vários resultados. Você pode estar tá batendo cabeça, correndo de um lado para o outro, feito barata tonta. Você está batendo cabeça. Corre para lá, corre para cá, corre daqui, corre dali, para um pouco. Você já viu na linha férrea, está escrito o quê? Pare, olhe e escute. Por que, que você não para um pouco e começa a olhar para o que Deus está fazendo? Você pode estar reclamando da sua vida e, porventura, você precisa parar um pouco e olhar e ver o que, que Deus já fez. O Salmo 126 diz que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Por quê? Porque o Senhor restaurou a nossa sorte. O Senhor nos tirou de um tremedal de lama Firmou os nossos pés. Quando eu olho para a palavra, eu vejo que eu estava morto, gente. Efésios capítulo 2 diz que eu e você, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala que eu estava perdido porque eu estava separado de Deus. Eu estava longe da vontade do Senhor. Eu estava vivendo segundo a minha vontade, segundo a minha carne. E Colossenses diz que aquele que vive segundo a sua vontade, ele é inimigo de Deus. A Denise Serqueira, saudosa cantora Denise Serqueira, ela falando que nós também já fomos o que, gente? Jerusalém. Jerusalém que não deixou Jesus cuidar dela. Jesus chorava dizendo o meu objetivo era cuidar de Jerusalém. Era abraçar Jerusalém como a galinha protege os seus filhotes. Eu queria cuidar, eu queria abraçar Jerusalém, mas Jerusalém se rebelou contra mim. Jerusalém que mata os seus profetas. Quantas vezes nós também fomos Jerusalém. Impacientes, improdutivos, irados, nervosos, chateados... Envolvidos em pecados Nós temos que olhar para o que Deus tem nos concedido Deus tem nos concedido o que o mundo não pode dar Deus tem nos dado a paz Nós não temos ausência de guerra Nós não temos ausência de tribulações, de lutas, de choro, de tristezas mas temos a segurança em Deus. E é essa segurança que nos dá confiança para termos perseverança e continuar a nossa jornada. Porque você não pode parar, meu irmão. Ah, você vai parar porque alguém falou mal de você. Você não pode. José, ele não parou. Davi estava sendo perseguido e criticado por Saul Ele não parou, meu irmão. Ele foi treinar líderes, ele foi capacitar homens. As pessoas procuravam apedrejar Jesus, enquanto as pessoas estavam falando, chamando ele de Beuzebú, falando que ele não era profeta nada. Enquanto as pessoas estavam falando, ele estava trabalhando. Quem você vai ouvir? Deus ou quem está falando mal de você? A quem você vai dar ouvidos? Aos fofoqueiros aos línguas de trapo, quem você vai ouvir? Qual comentário você vai considerar? Você não pode baixar a guarda, você não pode baixar a cabeça, porque alguém não gosta de você. Não tem como você controlar o seu prestígio. Não tem como você fazer que todas as pessoas amem você. Mas tem como você amar a si mesmo. E tem como você amar as pessoas. Ninguém é obrigado a amar você. Ninguém é obrigado a gostar de você. Mas você também não pode ser uma pessoa chata e difícil de se relacionar. Mas você precisa manter a perseverança, o vigor no seu coração. Cada dia nós temos um desafio. Cada dia nós temos um embate. Cada dia nós temos uma situação que quer nos paralisar. Lembra da canção da Ludmilla Feber? Se tentarem matar os meus sonhos, se tentarem lançar você numa prisão, não desista, não pare de crer, levante os teus olhos e vê, Deus está restaurando os seus sonhos e a sua visão. Nunca pare de lutar, nunca olhe para trás. Quem põe a mão no arado não pode olhar atrás. Siga em frente. É isso que Deus está nos concedendo. O pensamento de Deus não é retroceder. Hebreus diz que se alguém retrocede, Deus não tem nele prazer. Deus não nos mandou retroceder. Deus não nos mandou fugir. Deus não nos mandou baixar a guarda. Deus não nos mandou ficar brigando com homens. A nossa luta ela é espiritual, ela não é carnal. Deus nos mandou seguir em frente, a ordem de Jesus é, ide, ah, mas tem Covid, ide, ah, mas tem contaminação, ide, não estou chamando você para viver uma vida irresponsável, mas eu estou te chamando para não se entregar, você sabia, pesquisa científica, à medida que você se entristece, que você baixa a guarda, o seu corpo fica mais susceptível a ter doenças, você começa a atrair doenças para o seu corpo. É uma atitude que nós precisamos tomar hoje, agora. Se você está esperando as coisas melhorarem para você melhorar, sinto muito em dizer que não vai funcionar. Porque o que tem que melhorar não é o que está em volta de você, é o que está dentro de você. Porque você tem controle sobre o que está dentro de você. Tem algumas coisas que você não tem controle, você não tem controle naquilo que muitas vezes acontece com você, mas você tem controle naquilo que produz dentro de você. Porque cada um fala uma coisa, cada um pensa uma coisa, cada um joga pedra, cada um joga o que tem na mão. E você não tem controle sobre o que as pessoas vão ter na mão. Se você continuar refém da opinião, significa que a opinião ainda domina o seu coração. E nós precisamos ter um exercício disso. Eu sei que a nossa vida, nós somos de emoções vulneráveis, de emoções que oscilam com o passar do tempo, com o passar dos dias, com o passar dos meses. Nós fugimos de responsabilidades por não nos sentirmos capacitados. Mas a Bíblia diz que os talentos, Deus distribui os talentos, Ele já conhece, Ele sonda e conhece o nosso coração. Ele distribui os talentos segundo a nossa capacidade. Se Deus me entregou essa igreja, esse ministério, este programa, é porque ele viu em mim que eu tenho capacidade. O problema não é que Deus não está vendo, é que a gente não vê a nossa capacidade, a gente vê somente a nossa incapacidade. Todo mundo olhava a incapacidade de Davi para vencer Golias. Mas Davi não deu ouvidos a Saul, ao seu irmão, a turma do deixa disso, você não vai dar conta. Mas ele sabia da sua capacidade. Se você não souber do que você é capaz, você nunca vai fazer nada na vida. Você sempre vai ficar reclamando da vida, como tem uma galera aí imensa que fica reclamando, que não tem oportunidade e tudo. Meu irmão, esse negócio de oportunidade, não adianta ter oportunidade se você não tem capacidade. Todo mundo que estava ali tinha oportunidade de derrubar o gigante, mas ninguém tinha capacidade. Então o que, que falta não é oportunidade, é gente com capacidade, irmão. Olha o tanto de oportunidade que a gente tem aí. Tem gente dizendo, ah, estou procurando emprego. Deitado, meu irmão, você vai assim, encontrar emprego deitado com banheiro? Aí o emprego vem e você não tem capacidade. O cara reclama, ah, não consigo, essa empresa não me dá oportunidade para crescer. Mas você não se aperfeiçoa. A empresa precisa de um cara gabaritado, capacitado, mas você não se faz a mesma coisa. Se mudar uma coisinha, você já acha difícil, tudo você acha difícil. Ah, mas eu não tenho tempo de me capacitar. O que você está fazendo de madrugada? Dormindo, então levanta com o banheiro. E vai fazer alguma coisa, minha senhora. É aquela velha frase. Se você não mudar, nada vai mudar, meu irmão. É bater em ferro frio se você não mudar, nada vai mudar tem que mudar esse discurso já está chato demais esse discurso seu tem gente que já está com uma voz chata já está ficando enjoado demais e você tem que tomar chá de se mancol. a pessoa tem que se mancar e ver, olha, eu estou ficando enjoado estou ficando repetitivo eu estou reclamando demais eu estou enjoado demais, tudo para mim não está bom eu estou reclamando de tudo ah, não tô, tá... o que está que faltando para você? perseverança, companheira a Bíblia diz que quem concede, eu estou em Romanos capítulo 15 agora, Romanos capítulo 15 versículo 5, o Deus que concede perseverança e ânimo, quem me dá ânimo é Deus, o ânimo que vem das situações e das conquistas, ele passa meu irmão, você constrói uma casa hoje, você tem ânimo. Dali a pouco você acostuma com aquela casa e aquela casa não dá ânimo para você. Você compra um carro hoje, você tem ânimo. Dali a pouco aquele carro não te dá mais ânimo. Quem, dá nos, quem está nos animando é o Senhor. É nele que nós estamos sendo animados, revigorados todos os dias. Por isso que todo dia a gente tem que orar para buscar um alimento novo. Por isso que todo dia a gente tem que dobrar os joelhos logo pela manhã à tarde. Não sei que hora que você vai orar. Porque tem gente que acha que porque ele ora de madrugada, ele é mais ouvido. Meu irmão, você pode orar de madrugada, meio-dia, duas à tarde, em pé, de da cama, em cima de uma árvore, correndo de vaca. Meu irmão, do jeito que você orar, Deus vai te escutar, companheiro. Não tem uma via de regra. Não tem um horário específico, não, meu irmão. Você precisa é orar. A Bíblia não me fala, você tem que orar só de madrugada, você tem que orar só em pé, você tem que orar só deitado. A Bíblia não traz regra, a Bíblia diz que eu tenho que orar. Eu tenho que falar com Deus, eu tenho que clamar. O que, que diz Jeremias? Clama a mim e ouvir-te ei, mas eu vou ouvir o dia que você clamar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar e me buscar, então eu vos ouvirei dos céus. Deus vai ouvir quando você clamar. Deus não vai ouvir se você não clamar, meu irmão. Destrava esses lábios, parece que está colado com cola super bonder. Fala com Deus, põe para fora. O que que da visão disso, meu peixe? Vem comigo, meu irmão, abre o confessionário aí. Tá, a pastor, mas está acabando, o senhor vai abrir agora, dá tempo. Os camaradas têm que entrar aí para a gente conversar. Davi disse, enquanto eu me calei, eu senti os meus ossos secando. Meu irmão, olha como que você está vivendo. A coisa está secando, meu irmão. O rio está secando aí, companheiro. As águas estão baixando. As águas do rio São Francisco passaram por cima da ponte. Não, meu irmão, as águas estão baixando, meu irmão. Período de seca, a energia vai lá em cima. A Eno está tá chegando o um chicote para cima de nós. A energia está subindo, misericórdia. Alguém diz para a não subir desse tanto energia. Mas o negócio está apertando, irmão. Você tem que clamar. Tu tem que ter ânimo, cara. E quem nos dá ânimo? É o Senhor. E o que, que o Senhor nos concede mais? Olha, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles, um espírito de unidade. O que, que Deus tem que nos dar, gente? Unidade. Se a gente não tiver unidade, meu irmão, a gente vai derrubar um ao outro. Nós vamos derrubar um ao outro. O time que está dividido não ganha a partida. O time que um não joga para o outro não ganha a partida. Todo time que tem um cara fominha, perde. Porque tem algum jogo, tem uns caras que é fominha. Não toca a bola, ele que quer driblar, ele que quer fazer o gol, ele que quer ser a estrela. Todo ambiente que um quer ser a estrela, todo mundo é prejudicado. Esse negócio de você fazer tudo para um, meu irmão, não. É todo mundo na coletividade. Eu tenho que pensar no próximo, o meu direito termina quando começo do outro. Deus tem que nos dar, gente, um espírito de unidade, porque o nosso espírito humano, a nossa carnalidade, ela é individualista. Nós pensamos em nós primeiro, e que o resto, meu irmão, você sabe como funciona... Nós queremos pegar a vaga, não importa se, se a pessoa está chegando. Não, eu vou chegar primeiro, vou pegar a vaga do estacionamento. Você está ali esperando. Eu estava esses dias ali esperando para estacionar. Então eu parei, eu era o primeiro da fila. Aí eu estou lá esperando, o cara tirou o carro. Aí vem um outro bonitão, boizão, bombadão. Ele entra na frente. Só pensa nele. Ele é o tal. Isso é terrível, gente. Isso não funciona. Deus tem que nos dar um espírito de unidade, segundo, não ao que nós sabemos sobre unidade na terra, mas segundo a Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo disse. A unidade tem que ser segundo a cabeça de Cristo, a mente de Cristo, que não usurpou o ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Só vai conseguir viver em unidade quem conseguir tem entendimento sobre o que é servir, sobre o que é estender a mão, sobre o que é ajudar o próximo. Quem tem essa linha de pensamento, gente, consegue viver em unidade. Jesus ele estava andando com seus discípulos e cada um dos discípulos pensava de um jeito. Você está entendendo? Concorda comigo? Cada um dos discípulos pensava de uma forma. João, ele pensava que quando as pessoas não recebessem, tinha que cair fogo do céu e queimar todo mundo. Pedro pensava que Jesus não deveria morrer na cruz, que deveria pegar a espada e mandar brasa e vencer tudo. Alguns dos discípulos pensavam sobre como ser o maior. Não, no meio dessa turma aqui eu quero ser o maior. Cada um pensava de uma forma. E Jesus conseguiu conviver com essas pessoas e transformar a mente dessas pessoas a tal forma que eles passaram a pensar de acordo com como Jesus pensa. Você lembra o que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Coríntios? Examine-se o homem a quem, gente? A si mesmo. Examine o que você tem pensado. Examine o que você tem falado. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se a gente fosse anotar tudo que a gente fala na volta do dia e fosse um documento, Será que a gente seria privilegiado ou seria prejudicado por esse documento, que é o que sai da nossa boca? A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce ou salgada. Ou ela tem que ser doce ou ela tem que ser salgada. Ou você adoça ou você vai salgar. Você não mistura sal com açúcar, você não mistura luz com trevas. Você não mistura bondade com maldade. Você não mistura santidade com pecado. Você não mistura casamento com adultério. Você não mistura igreja com o mundo. Não tem nada a ver, gente. Quem está entendendo o que eu estou te dizendo? Então, essa unidade, ela é única vinculada a Cristo nós não somos do mundo e não temos unidade com o mundo e não amamos o mundo não servimos ao mundo eu era escravo do pecado mas eu não sou mais a oração de Jesus é pai que eles sejam um comigo como eu sou contigo que eles estejam unidos contigo como eu sou como que Abraão ficou conhecido? Como amigo de Deus. Estava unido com Deus. Deus falava, levanta e vai para lá. Ele levantava e ia. E é por isso que as coisas davam certo para ele. Porque ele não andava segundo a sua própria cabeça. Ele não andava segundo o seu próprio coração, porque o coração humano, gente, é enganoso. Ah, vou seguir o meu coração, vai ver onde que vai, ponte que vai cair, gente, é ponte que não leva a lugar nenhum, no Brasil tem obra inacabada que nunca vi, tem uma ponte, não sei onde que é, eles construíram uma ponte, que não tem, a ponte não leva para lugar nenhum, gente. Eles escolheram um córrego, um rio lá e falaram: vamos construir uma ponte aqui, vamos gastar dinheiro à toa. E construíram uma ponte que ficou em 7 bilhões, só que não tem estrada, não tem rodovia, cara. Mas é só no Brasil para acontecer um trem desse. Não tem rodovia, mas eles construíram uma ponte no meio do nada que não leva a nada. Mas o dinheiro foi pro bolso de alguém. Sem uma visão cristocêntrica, nós estamos construindo uma vida que não leva a nada. Porque o homem está destinado a ele a viver 80, 90, 100 anos aqui, depois a morte, depois o juízo. E se você não construir uma vida em unidade, meu irmão, você não vai dizer, opa, o tempo, pastor, já acabou. Senhor, muito obrigado por esse momento, Deus. Muito obrigado por esse tempo em Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Pastor, eu quero o áudio dessa mensagem, 649 9957 9820 viu fala comigo seu amigo de todas as manhãs eu quero enviar essa mensagem para você Deus abençoe gente forte abraço vem me visitar